0: 319! esse podcast faz parte do site Fã Acesse fanbonanete.com.br Oh, gosh darn it, you know? I'm a baby
1: Aaron Rodgers é moda, Tim Boyle é foda. Nuances do nosso primeiro jogo da pré-temporada, mais uma análise detalhada com um convidado especial sobre o Detroit Lions. Esse é o seu Lambo Leapers Podcast. Começando hoje o nosso Lambo Leapers Podcast, hoje temos uma participação especial, sim. Vamos falar um pouco sobre o Detroit Lions. E eu queria apresentar para vocês e pedir para que ele se apresente para vocês também, Paulo Fiorentino, do podcast do Lions na, no Fumble na Net.
2: Fala, galera. É, bom dia, boa tarde, boa noite aí aos ouvintes, né? O meu nome é Paulo Fiorentino, sou um dos administradores do podcast Lions Pride Brasil, né? Que faz essa parceria com o FAMO da NET, né? a rede que mais cresce no Brasil, né? E falar um pouco dos Lions, né? Nessa divisão aí que vai surpreender muita gente, eu acho. É muita, muita mexida no de, dos quatro times, as quatro franquias mexeram demais na estrutura do time, em técnicos, coordenação, e vamos falar um pouco. É, especialmente dos Lions aqui no podcast
1: Fala um pouquinho de como tu conhecesse a NFL Um pouquinho de como tu se apaixonou pelo Lions né? E também um pouco de como surgiu a ideia de fazer um podcast também
2: Olha, começou um pouco diferente Na época, o que me fez mesmo torcer, começar a assistir Foi aquele jogo do é, Steelers e Arizona Cardinals, aquele Super Bowl Eu comecei ainda como um torcedor até simpatizante dos Steelers Eu gostei bastante daquela época mas como eu comecei a assistir o Megatron e o Starscream juntos, cara, não tinha aquele aquela paixão, né? E pegou, nunca mais vi outra coisa e ali por ali foi Detroit, não tinha como.
1: OK, apresentando a nossa mesa, né, nossos meninos de ouro, Augusto Edinger.
2: Fala nação,
0: vocês aí que estão nossos nosso cabeças de queijo espalhados pelo Brasil, vocês estão vendo que o Twitter deu uma crescida, né? Então, já deixando aquele meu chão básico, segue a gente no Twitter, arroba Lambo Leapers, underline. E é isso, vamos que vamos.
3: E apresentando o nosso homem do Pecas as mil graus, João Nunes. Opa aí, Matheus, Paulo, Augusto, mais uma semaninha aí, né? Pode tocar esse barco, que hoje tem bastante coisa aí pra falar do nosso time e do nosso festival de Detroit também.
2: All-time
3: greats,
1: don't hate Green 13 time champs, now we don't play cheeseheads, green and gold, all day, every day, we bleed green and gold, go back, go, the Rani Trophy's coming, oh, go back, go, Lampo Leaf in the end zone, go back, go, we bleed green and gold,
0: we bleed green and gold.
1: Só para o nosso ouvinte ficar ciente, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Detroit Lions, né? como a gente já falou. E depois a gente vai dar uma pincelada também no primeiro jogo da, da pré-temporada do Packers. Uma vitória sobre o Tennessee Titans, né? Por 31 a 17, com algumas surpresas, alguns, alguns jogadores que se foram muito bem no jogo, alguns que foram muito mal. E a gente vai falar sobre tudo isso na, na continuidade. Mas como primeiro assunto hoje, a gente vai entrar dentro do Detroit Lions, né? E, e para isso o Paulo tá aqui com a gente. É, Paulo, já me ajuda com uma dúvida gigante aqui, tá ligado? Já tem uns, umas ligas minhas de fantasy que começaram. Quem é que vai ter as carregadas do time do, do Lions aqui? Eu só vendo rapidamente de chart aqui, só para te ajudar. Eu tô vendo aqui que o Lageret Blount e o Theo Reed, que tá os dois como é, primeiros running backs, como se fossem dois running backs na, na, na formação. Além deles, tem o Carion Johnson, que foi draftado na segunda rodada em 2018, tem uma Amir Abdullah, que é uma eterna promessa, né? E que não passa de promessa. Tem o um Dwayne Washington, que eu já vi começando o jogo como running back titular em Detroit. E tem o um Zack Zener também, que é um cara mais de, de, de heads-on. Me ajuda, pelo amor de Deus.
2: <risos> é, a gente tá nessa dúvida aí desde 2013, viu? Não tem um jogo corrido eficiente desde o Reggie Bush. Os Lions não consegue chegar nessa margem de 100 jadas, um corredor por 100, 100 jadas por jogo, ou mil jadas na temporada desde 2013, então é complicado. Mas essa temporada, com o Lagarde do aí, contratado, um jogador de peso é, experiente, né, A gente espera que seja esse jogador principal, ou pelo menos para conquistar aquelas jadas extras, né, pelo físico dele. Mas acompanhando né, o jogo, né, o primeiro jogo da pré-temporada contra o Oakland, a gente viu o Cameron Johnson, Johnson, né, o running back draftado de Albon, jogando bem, jogando bem, assim, qualquer coisa que joga, a torcida tá satisfeita, né, porque o ataque terrestre foi o pior da liga no ano passado, na temporada passada, então precisa de um running back urgente, eu acho que a aquisição é, do Laguerre Bond e do Blonde e, claro, do o Carroll Johnson, eu considero esses dois jogadores como os principais, até porque eu acho que o Abdullah teve muita chance já, ele é um jogador promessa você acabou de dizer, ele vai, vai, vai e não, e não é eficiente e eu, eu apostaria nesses dois, nessas duas promessas aí eu começando com mais um diferente, já começaria mesmo com running backs diferentes, novos também. É, então eu
0: vou puxar aqui também uma pergunta, já que o Matheus falou primeiro eu queria primeiro parabenizar o trabalho da, garo, da galera do Lions Pride que está muito legal o podcast e, e também fazer essa pergunta aqui em, em relação ao head coach. É, a gente viu que no ano na temporada passada o Lions ficou muito na promessa de que essa era a temporada, né? Eu pelo menos ouvi muito disso e não consegui chegar de novo. Também trabalhou muito em questão das lesões, né? Teve teve muitas mudanças no time. Eu queria saber de que maneira o Matt Patricia, né? Que é o novo head coach, ele vai impactar Durante os jogos e em confrontos mais difíceis, assim.
2: É uma, eu acho que é uma excelente pergunta, porque a gente vive nessa fase de temporada positiva, mas não consegue avançar os playoffs ou até mesmo no card, a gente não consegue ganhar aquela maldita vitória, né? Então, é, foi uma mudança, eu acho que exigente da Marta Ford, né? Que é a dona dos Lions, que ela é, ela é muito competitiva e ela quer mesmo o Detroit evoluindo, e a entrada do Matt Patricia com certeza, foi uma aquisição muito grande, porque pelo trabalho feito em New England, né, ele parece ele é talentosíssimo, né, de conseguir ajeitar defesas, mesmo com pouco recurso, com pouco talento, está faltando um pouco, nosso pass rush não tá indo, já tem anos, então a, a ideia o que, que ele fez em New England possa dar certo em Detroit, então, é, mas é claro, é, é, primeiro ano de, de, de treinador no na franquia, a gente sabe como que é difícil adaptação, novo, nova mentalidade. A gente sabe na NFL tem essa dificuldade de, de você treinar, né? Claro, o esporte físico, nós temos umas regulamentações de treinos, então fica muito mais difícil, fica limitado certos novos treinos, novas adaptações, novo formato de defesa, né? Então a gente espera um, um Lions positivo de novo na temporada. Não, não fico surpreso se sair um título de divisão. Ou, ou pelo menos uma entrada é, nos playoffs mas uh, todo, toda mudança é válida e eu acho que está sendo muito bem feito pelos Lions nesse momento
3: Puxando aí mais uma pergunta para o Paulo é, William Rezende lá no nosso Twitter do, do Lambo Lippers perguntou algo que eu achei pessoalmente bem interessante, ele mandou assim acredito que os dois jogos contra o Lions será o jogo chave para irmos para os offs, concordam? O que que tu acha disso, Paulo?
2: A divisão cada vez mais difícil, né? Se bobear, eu acho que a divisão não, mais difícil da NFC, é, eu acho que todo jogo, da mais na divisão, é, é importantíssimo, né? E ainda mais Packers e Lions sempre na última rodada, em Detroit, é um jogo que a gente, os Lions não gosta de pegar o Packers lá na última rodada, se precisar de alguma vitória para título ou para entrar na, nos playoffs, é então, sempre é disputado, ainda mais que os Lions estão tá sempre nesses últimos anos é, temporadas positivas, evoluindo, né? sabe como que é... Infelizmente a gente é freguês do, dos Packers, né? conseguimos no ano passado duas vitórias, e depois de 1991 que não acontecia isso, é né? claro que sem o Aero Rodgers, sempre o, o Packers com problema é, é de jogadores machucados, e, então esse, essa temporada vai ser mais complicada, porque o Aero Rodgers vem, vem bem... O time, eu vi, fez ótimas pontuações em contratações e mudança de coordenadores e, assim, a gente fez o Packers como um pouquinho na frente dos demais da divisão, mas eu acho que como clubista, né, espero lá em segundo, assim, claro, é, disputando o título, sabe? Eu, claro que tem os Vikes, mas eu não tô botando fé. A minha opinião é, não vejo os Vikes tão fortes como a temporada passada. Então, qualquer jogo, ainda mais dois jogos importantes aí, vai eu acho que pode se desequilibrar no momento de de pontuação para entrar no, nos playoffs, sim, sabe?
1: Quem eu não queria ser nessa NFC Norte era o Bears, tá? Eu acho que se o Bears conseguisse qualquer coisa de, de, de wildcard, conseguisse uma campanha positiva nesse ano, eu. Assim, eu seria muito em força da camisa mesmo, da tradição. Porque eu vejo os três times, tanto Vikings como Lions, como Packers, é. Alguns degraus acima do, 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 do Bears no quesito técnico mesmo.
2: Com certeza Sim. mais que a tabela tá muito difícil, né? Se você pegar a tabela, eu achei a tabela mais complicada. E assim, os Bears estão um pouco atrás, também trocou o Red Coat, né? É, assim, não teve uma campanha tão boa no, no, na temporada passada, mas tem aquela defesa agressiva, né? Se continuar aquela defesa, pode surpreender, ganhar é. uns joguinhos a mais aí, que a gente não tá prevendo, né?
0: É, eles, eles fizeram uma modificação legal, acho que o Matt Nagy é a mentalidade ofensiva, que voltava pro Bears e, trouxer, e mantiveram o Vic Fangio que até foi especulado no Packers para ser o novo coordenador defensivo, mas renovou com a, com a equipe de Chicago. E eu tenho mais uma pergunta aqui, essa aqui é de um participante do podcast, que a galera deve estar tá sentindo falta, é o Rafael, ele, ele conversou comigo hoje de em detalhe, deixou aqui uma pergunta e é uma, que é uma em referência a um, a um mid que tu, deve, que tu deve ter, né que é o Calvin Johnson, o Megatron, se após a saída dele, a aposentadoria dele, é, você acha que o ataque de Detroit ele tem uma deficiência que não foi suprida até hoje?
2: Olha, assim, é, Calvo Johnson, né, o Megatron, né, é, é ídolo. né? A gente tem que colocar isso, que ele fez um papel excelente nos laios, naquela situação precária que, que, que ele pegou, né? infelizmente. Mas a, a dúvida depois da saída dele é, será que o Matt Stafford, ele vai render após a saída do Megatron? Tinha essa dúvida e o Matt Stafford provou que ele conseguia... Mesmo assim, é, jogar bem, uh, o, o percentual de passe ainda continua alto, o rate vai aumentando com, com os anos. É. Agora, o ataque dos Lions não é, de longe, o maior problema. Né? Tem jogadores nivelados, não são gigantes, né? mas são jogadores nivelados, o Marvin Jr., né? o Golden Tate, é, agora o, o Kenny Golladay. Então, assim, são receptores que, que ajudam bem. Eu acho que o Matt deve está conseguindo lidar muito bem, é, distribuindo os passes a, a, e ele, ele ficava muito realmente centrado no, Meg, é, no Megatron e agora ele consegue distribuir mais, sair um pouco melhor no pocket né? ele tinha essa deficiência de sair bem do pocket com o com problema da OL e focar muito em passe long então assim, eu acho que não, não sentiu muito, eu acho que na verdade o stephen melhorou, o ataque melhorou ficou mais produtivo, não era aquela situação de passe pro Calvin Johnson em momento é, importante, crucial, como que os Falcons teve que lidar um pouco com, com Julio Jones nesse no ano passado, digamos assim. Então, é, eu acho que os Lions tá, tá bem nesse sentido. O problema realmente agora é a corrida, o, falta de para na saída do, do Eric Ibron, então tá faltando um pouco desse jogador para bloquear, né? ajudar no bloqueio, para segurar o Stafford mais no pocket. Mas assim, em recebedor, eu acho que o Slyos está bem servido e conseguiu neutralizar bem a saída do maior jogador né, dos últimos
1: anos. Tem como, por favor, desligar o Marvin Jones contra a Green Bay? Véi? Porque eu não aguento mais jogo de semjada dele contra, contra a Green Bay.
2: <risos> não, e, e ele foi uma foi aquisição uma barata no momento. Foi, foi muito bem Queen, né? o Quinn, né, o general manager. Ele conseguiu utilizar muito bem o cap e ter trago esse jogador né, que estava... Meio parado lá em Cincinnati. Mas assim, é, ultimamente a gente sempre fala que o Packers... É, vão apostar, jogar na... vão apostar dinheiro, vão apostar nos Packers. É muito fácil, né? Os Lions não tinham essa dificuldade de ganhar do Green Bay. Agora tá tendo essa facilidade. Né? Teve a facilidade por causa da saída do Aero Rods machucado, né? Vamos colocar isso também. Mas os Lions tá, tá evoluindo. Acho que não é mais aquele jogo, time feio da divisão, né? É por isso que dá pra ganhar. Eu acho que... Isso, não tem como adivinhar como vai ser os dois jogos, né? Ainda mais com as mudanças.
1: Não, você falou aí do Tyrande, da saída do Eric Ibron, né? É, eu tava vendo o Deep T chart aqui do Lions. Luke Wilson como principal Tyrande é algo pra realmente se preocupar. Se preocupar, né?
2: com certeza. É um
1: cara que nunca foi titular em franquia nenhuma, né? Até mesmo em Seattle, ele pegava banco para para o... O Jimmy Graham e antes do Jimmy Graham para aquele Tyrande que saiu pro o Bears, que o cara que machucou a perna, que, que Zach Miller perna jogando. Miller. Exatamente, o Miller, né? Sempre foi aquele Tyrande 2, entendeu? Para do nada chegar num ataque que é muito aéreo como o Tyrande 1, realmente é uma preocupação. Uma preocupação, exatamente. É, sobre a linha ofensiva, é, eu acho que é uma linha bem, bem construída, né? Derek Taylor, Frank Hagnon, Graham Glasgow. Aí você tem dois caras de primeira rodada e um cara de terceira rodada, que é o, é o Glesson. É, tem o TJ Lang, saudades!
2: Conhecidos é. de você, né? Bem, bem, bem é. de... É, saudades. Dizer. E o Rick <risos> Wagner,
1: que veio de, veio de Baltimore, o né? Ah, sobre a,
2: a linha ofensiva, é, o, o Bobby Quinn, né? que é o general major do, dos Lions, ele focou muito durante esses três anos a OL. A OL foi o principal investimento... E assim, no ano passado, na temporada passada, os Lions não teve um jogador saudável na OL, eu acho, tirando o Glasgow, que eu acho que ele jogou, foi o único da OL que jogou a temporada inteira, então isso dificultou, tivemos um, a, pelo PFF, tivemos a, a OL número 20, 27, então, pra você ver, o Stavra foi 43 vezes sacados e, sacado, então assim, foi uma preocupação, mas saudável, é, e com com aquisição né, no draft, com o Ragnall, eu acho que ele é um excelente jogador, que foi um excelente jogador no college pelo Arkansas. Então, assim, ele, ele como center agora, né? Foi colocado como center. Eu acho que tem tudo para ser uma das mais sólidas da NFL, pelo menos tem uma, uma OL mais, mais impactante, mais segura, vai ter um, um jogo corrido melhor, né? O jogo corrido vem de uma OL, então a gente pensa assim, e eu acho que vai, ser um, vai ter um, uma crescente no jogo corrido, eu acho que na proteção, eu acho que o Stéfano é muito sacado, ele tem essa dificuldade, é claro que estava só no jogo, jogo, jogo aéreo, então a, 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 def, a, a defesa vai estar já manjada da situação, então essa temporada, ainda mais com, com o novo coordenador de, de O.L. aí, então eu espero uma melhora, com certeza.
1: Não, se for falar sobre O.L. com lesão, a gente vai, não, não tem se, como, a, né? vai se abraçar e
2: chorar. É, né? Vamos abraçar e chorar, essa é a situação de todas, a, todas as franquias, mas assim, é, saudável, não tem como falar que não é uma das melhores, eu acho que, pelo menos no papel, né? É, pelo investimento feito.
1: É, é por isso que eu pago muito pau pra, pra OL do, do, do Dallas, e, assim, quando machuca, machuca um, tá ligado? É difícil você ver dois
2: caras do Dallas machucados ao mesmo tempo. É, a gente sofre muito com lesão, né? E a gente assiste os jogos da. Eu, eu por exemplo, como o Lions, a gente assiste os jogos aí, vê a OL fazendo o mínimo, e eu fico assim, pô, a minha, a minha não faz. A minha não, não dá É exatamente tempo. isso. É uma tristeza, cara. É uma situação. Eu, assim tem, fica impotente, porque já não tem uma. Na temporada passada não tinha uma OL decente, né? Uma crítica muito forte. Não tinha um jogo corrido. Né? Então a gente fica a mercê do, do quarterback. E a gente tem que torcer para ficar saudável. 2016, ele machucou. 2017 não deu para ir. Né? Ninguém faz milagre. Ninguém faz milagre. A gente vê com o Aero Rodgers, eu acho que, na minha opinião, é uma o melhor quarterback da liga, né? mesmo sendo um adversário, ele fazendo um milagre, mas mesmo assim não consegue, então imagina o Matt Stafford aí tentando, então é, é triste, é, um... é muito triste
0: é, O Matt Stafford, ele, ele, eu, eu considero ele um, um excelente quarterback, assim eu é. acho que ele, ele entrega muito e essa questão da linha ofensiva eu acho que é, que é o que passa né? porque não adianta você ter um excelente jogador como o seu, seu quarterback como seu, seu jogador da franquia e aí não tem proteção, tipo é, é nadar, nadar e morrer na praia como a gente como o Packers sofreu na temporada passada, principalmente contra o Falco o João odeia quando eu falo desse jogo <risos> mas enfim é, eu acho que um bom quarterback precisa de uma linha ofensiva no mínimo segura.
2: no mínimo segura e, e assim é, eu gosto muito do Steph, eu acho que ele consegue num, num momento crucial, no último minuto conseguir fazer que a gente fala saiadinho, né? ele vai lá e aparece e consegue ganhar uma, aquela vitória, o winning game ele consegue no as vitórias dos Lions na temporada passada foi no finalzinho, foi no último drive a maioria, né, então pra você ver que sempre as, os jogos é, foram por placares apertados, então assim, se você não tem uma OL pra ajudar no último minuto acabou, né, acabou a temporada e assim pra mim, assim pra vocês também que devem estar na, na esperança de, de ter uma proteção melhor pro seu quarterback que, tá, que vem de uma lesão, né mais alguma
3: pergunta do pessoal no, no, através do Twitter? Ah, sim, tem uma pergunta que, mais ou menos falando dos running backs e que sim. teria necessidade de um jogo mais balanceado, não exigindo uhum. tanto do Matt Stafford, e daí a pergunta em si seria se o draft né, com o Frank Ragnall e o Kerry Johnson iria... É, consolidar mais a posição e vista essas duas primeiras piques do time.
2: O draft, né? É, é muito difícil falar do draft, né? A gente tá aqui sentado, né? Na na cadeira aqui, a gente não tá lá, né? Mas assim, a gente não esperava o Ragnall como é, primeiro, né, primeiro dia. A gente esperava um pass rush, né? Porque tava precisando, né, a gente tava sentindo isso. Mas, é, mas realmente, é, agora olhando melhor... É, dá para entender que foi o foco primeiro é realmente resolver a OL e o jogo corrido. Eu acho que o Carol Johnson, para muitos, eu acho que não foi o. para muitos, não foi o ideal, né? Porque a, subiu no draft, pra, no draft, se não me engano, para pegar ele e, e não pegou o Gwise, né? Que meu, incrível que pareça, agora saiu machucado, né? E é, não vai comparecer na temporada. Ninguém esperava ele. Eu tava até chutando o, o Carol Johnson pelo que ele fez em né? quando contra o Alabama. Eu gostei muito do que vi mas ele parece um running back muito fraco ainda ele não parece ele não tem um pote físico sabe de um running back ainda sabe ele tem que ainda tem que comer muito feijão com arroz essa que é a ideia mas ele parece rápido ele conseguiu desviar alguns tackles aí na pré-temporada é a esperança que fica né a esperança que fica
1: é, falando rapidamente do draft do Lions uhum. é, o Frank Hagnall, eu não esperava também não né esperava que o que o Lions fosse talvez no Harold Landry Talvez o Davenport, mas o Davenport saiu antes, né? Graças àquela bondade feita do, do Santos para com a gente.
2: Nossa, que bizarro foi aquilo.
1: É, e o Cameron Johnson também levei outro sujo. que eu também esperava que o Darius Guise fosse atrás do Darius Guise, né? Eu Sim. vi o, o Sonny Mitchell passar na frente do Darius Guise. Eu vi outros Johnny outros backs passarem na frente do, do Darius Guise. E, e o Cameron Johnson também subiram para pegar, né? subiram para catar o Canon johnson também foi do foram dois movimentos do Lions que eu não entendi muito bem uhum. mas assim né aquele negócio é, é como você disse é complicado daqui a gente avaliar né a, a, a questão de draft né o qual é realmente a verdadeira a verdadeira o verdadeiro problema que eles estão querendo suprir com aquela, com aquela com aquela pique
2: é, mas... e desculpa, só acrescentando o que você colocou aí, é, a gente se deu bem. Pra, pô, olhando para muitos times aí que já fiz, fizeram piores né, no draft, mas assim o que parece é que entre GM e Matt Patricia, que ele tem a, o ambiente de mexer com a defesa, de tentar fazer alguma mudança, sem usar muito, sem gastar muito, né? Ele consegue fazer alguma mudança no. Ele fez isso no New England sem muito talento, conseguir fazer a defesa rodar. É, eu acho que por isso focou tanto na OL em si no, no jogo corrido. Eu acho que era uma pressão muito grande. Todo jogo era aquela pressão de não conseguir sem Jás, aquela pressão de Mestre é, é, sacado, de não conseguir um, um, uma vitória em playoff. Eu acho que isso levou muito a levar essa. entrar nesse lado, nesse caminho, entende? Mas como um torcedor, a gente não, 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 não entende, né? Teve existe prioridades, né? O que, que tá faltando realmente? Qual o jogador que, que sobra, que vale a pena? Olha, esse aqui, esse jogador sobrou, ele vale a pena, pelo menos. Ele não se encaixa, mas é um jogador excepcional. Posso adaptar em algum lugar ou outro. Mas assim, na posição dos Lions na, na primeira posição, né? Que tinha no primeiro dia, desculpa, né? Eu não tinha alguém que possa valer a pena de escolher um jogador excepcional para um jogador que realmente precisava, sabe?
0: É, falando em de draft, você citou a situação do, do GM, como é para Twitch. Uhum. E eu olhei, eu, eu vi até no, no segundo dia que, que ambos comemoraram muito a terceira escolha, que foi um safety de Luciano, o Tracy Walker, se eu não estiver errado. Isso. é, de, é, é Eu nossa, acho que você nossa. teve a mesma reação que nós, torcedores do Packers, tivemos quando o Warren Bucks foi draftado. Quem é esse cara? Quem eu... é esse cara?
2: É... <risos> eu demorei para procurar algo desse, desse, desse tipo, eu estava em casa assistindo, né? deitado assim, falei, vamos ver, né, Aí Trace Walker, e depois descobri que ele era, se eu não me engano, eu acho que é parente, ou é, tem uma ligação familiar com o Darius Lay, né, o do, dos Lions, né? ele, Trace Walker, é, ele foi uma surpresa, né, sempre tem uma surpresa no draft, né, você nunca vai acertar, e eles comemoraram demais, assim, então é, fica aquele, aquele hype, vamos ver como vai ser esse jogador, se ele vai aparecer de primeiro, vai colocando aos poucos, né, é, ainda mais que eu acho que a secundária dos Lions ainda... É um lado positivo, eu acho que não é um problema agora. Dá, não dá para colocar o jogador aos poucos, então não tem muito que ver agora, né? Ele, eu acho que ele apareceu na, no jogo de sexta-feira contra o Oakland, jogou um pouco, tal, deu para ver um pouco o jogador, né? Ele é, um, ele é baixo. Eu não consegui ver muito dele, não deu para ver muito. Não dá para ver muito em pré-temporada, né? Essa que é a questão. Então, é, e, não, e realmente não procurei muito sobre o jogador, sobre o training camp, né? Aproveitando só para falar um pouco disso os Lions nessa dificuldade de um, de um novo é, novo head coach trocou demais coordenadores técnicos é muita gente nova então focou muito em fundamento básico né fundamento de high school de college fundou muito é, focou muito isso então realmente não deu para ver algo a mais de certos jogadores assim é, é, é difícil falar né
1: assim, vamos, vamos entrar, já que aproveitando esse gancho, vamos entrar um pouquinho na parte defensiva do Lion, né?
3: Claro.
1: Eu acho que com o ataque a gente já chegou quase em todas as posições mas a gente ainda deixou um pouquinho de lado a de, questão de defesa. É, tava dando uma olhadinha aqui, o Darius Slay, a gente comentou até isso, no, acho que no, no último podcast, eu fui, não sei se foi off que a gente comentou, eu, o Guto e o João, a gente acha ele um puta de um corner, né? Sim. Um cara que assim, é meio que subestimado né? P -p 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 pela liga. Né? Quando você fala em corner, você quer falar de Marcus Peters, você quer falar de Jalen Ramsey, você falava antigamente de, de uh, do Richard Sherman. Richard Sherman uhum. né? Você falava do Darrell Reeves, mas o Darren ah. Lane é um cara que tava já, já, já vindo mais ou menos trabalhando nessas duas. É nessas duas gerações e continua sendo um cara muito muito produtivo sim
2: e eu, eu, eu acho que é, leva muito em consideração a mídia né eu acho que Lions o Detroit Lions realmente não tem uma visibilidade não tem a questão é só não tem uma visibilidade nacional como tem o Winnipeg Packers e outros franquias eu acho que peca muito é, 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 é difícil falar isso mas eu acho que o Dallas Lions não tem essa essa dimensão de grande jogador, mesmo sendo selecionado pro, pro Bowl, assim como também eu acho que o grande jogador também, que é o, o Clover Queen, que eu acho que deveria Clover ter. Queen. Então, Com assim, é, é, são, eu acho que a visibilidade conta nesse sentido, sabe? E pra mim não, não me importa, sabe, se ele é, é... Pena pro jogador, claro, mas assim, é... Quanto menos pessoas comentarem, melhor, digamos assim, sabe? Então mas comendo pelas beiradas, né? Mas é um jogador que não é falado, acho por isso. eu Acho que o que leva. Ele está jogando excepcional, está jogando muito bem. Né? Eu acho que a secundária dos Lions, mesmo naquela situação de, é, claro, né? É, a gente tem uma dificuldade muito grande de pressionar. Então sobra muito para a secundária no final. Sempre os Lions sofrem. Então está dando mais de 270 jados por, por jogo, assim. Mas a secundária tá dando o um papel dela. Né? Principalmente jogadores como Darius Lay, uh, Glover Queen, uh, o T. Stable que foi draftado, ele ainda não apareceu, mas ele é um jogador que pra mim ele tende a ainda a evoluir, ainda mais com o Matt Patricio agora no comando. Tem o Crader Diggs que é um excelente jogador que demonstrou isso na temporada passada. Então acho que na secundária, uh, falar em secundária falar um pouco de defesa. Tem, do um, país, não, tem o porque...
1: Dachon um shield que chegou, né? Deixar um X. Chi... Esse cara é aquele que era do, do, do Seattle.
2: Não, esse é nem jogador também. Eu acho que foi pra um grande movimento. Para muitos do torcedores foi o maior movimento na off-season dos Lions. Foi essa aquisição, né? Teve dois jogadores que eu observei no ano
1: passado que eu gostei muito da secundária uhum. também. Um deles é o K uh, no, Miles Kilbrill.
2: Kilbrill? Sim. É, ele é rápido. Ele
1: é... É, ele é rápido, né? E um cara que, sim, um cara é que bate rápido. forte, que eu, que eu gostei. E assim é muito mais por especial time do que mais por defesa, mas todo mundo ficou encantado com o Jamal Agnew, né?
2: Ah, com certeza, né? Ele, ele e... como isso, ele recebendo, né? Correndo, desculpa, né? Ele como especial times, né? Retornando, ele está sendo muito mais pro, produtivo, né? Ele conseguiu fazer alguns touchdowns retornando. E ele é rápido, ele é ligeiro, então estava precisando de um jogador assim, né? E acho que ele parece mais realmente no especial times do que realmente numa uma secundário como Conner.
1: Mas o PSH deixa, deixa a desejar. desejar, né?
2: Demais, né? Eu acho que é, todo mundo sabe, né, do Ziguiança, né, da situação dele, de estar tá no último ano de contrato, é, né, a gente... É, a situação dele hoje nos Lions é... A gente não sabe se vai é um contrato curto e vamos ver que ele vai demonstrar nessa temporada. Ele veio de lesão nessa... É, realizou um procedimento cirúrgico nessa nessa season né? Então... É, vamos esperar o que vai acontecer. Os números dele, assim, quem não assiste os jogos é meio mentiroso, né? Estatisticamente, a gente vê, ah, tem 12 sexos, mas a gente tem que olhar diretamente contra quem foi o sexo. Né, eu acho que foi 4 só contra o Giants em cima do, do Flowers, assim, então não vale. Então não conta. Então, gente, por não O não conta.
1: Flowers, tá ligado? Gente,
2: vale. é, exatamente. É. Então, ele ganou muita gente no, 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 no estatística. Quem não assiste, acho que ele foi bem, foi razoável, mas não.
1: Cara, relaxa. A gente tem um tal do Kyle Fakrell no Packers, tá ligado? As estatísticas também em relação a ele é, mentem um bocado, tá ligado? Sabe aquela, aquela aquele tropeção no, 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 no que o QB teve no... no assim, o, o sapato desamarrou, ele tropeçou no cadarço e ele tocou, encostou o cara no chão, pronto. <risos> no caso do E é, 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 se
2: irrita, porque aí base... o pessoal não, não acompanha nossos nossas times né, e quer palpitar e falar, não, pela, pelas estatísticas Então assim, só que assim acompanha, sabe, como quer é sofrer pro jogador que tá lá, continua lá e sabe que não era pra estar tá lá, ou não tá merecendo o valor que tá lá, né?
0: Você citou o front seven assim. É. Olha, eu, eu tô aqui com creio o, o Matheus com, com o depth chart do, do Lions Aberto, que aí pra mim tá. O Zé, o Robson, o Williams, o Ziquiência, o, Ziqui, o, Ziqui, o Kenner, o Jar davis, o Jones e o e aí começa a secundária. É, desses jogadores assim do front seven, quem você acha que ficou devendo na temporada passada?
2: Olha, se eu falar de Ziquiência de novo, é, é, eu acho que é pelo peso dele, né? Pelo jogador, eu não tem como eu falar que ele foi é, é um jogador que deveria ter pelo menos mostrado um pouco mais. Mas assim, é, a gente pegar realmente quem deveria, eu acho que... De, é, é, o Sean Robinson eu acho que ele fez um trabalho razoável, né, ele ele consegue muito bem é, cortar passe, ele consegue num momento outro desviar passe, eu acho que ele ele está ele fazendo um trabalho bom, não posso discutir. O, o, o problema mesmo, eu acho que é a, a imagem, a saída do Enigata é, faz o que o Lions tem, tem que utilizar o Kinnard agora que chegou dos Giants e o de o Hand que veio de Alabama né draftado ele jogou na pré temporada e eu acho que ele pode render sabe eu não sei se vai entrar de primeira é, de jogador muito cru ainda mais nessa posição né sabe que não é tão fácil não então é, alguma saudade
1: você... alguma saudade do Sul
2: ah esse eu, 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 eu sinto mais eu sinto mais saudade dele do que do Megatron se falar a verdade né se eu for falar a verdade eu sinto saudade sim do Sul é... Aquele jeitão dele, aquele abraço de urso dele. <risos> Mas não tem, não tem o que fazer. Agora é esperar que o Metro faça um trabalho que fez no New England de realmente lapidar jogador, de conseguir, né, pelo menos taticamente fazer o jogador rodar no, no mínimo, sabe? No simples. Não inventar moda e, e conseguir fazer jogadores meio sem talento rodar. Eu acho que falta isso. Eu acho que você para pegar o ponto fraco dos Lions realmente é. é, é ou front seven.
0: Eu acho que eu tenho uma pergunta assim, ideal assim, para fechar. É... Perfeito. É, o, que o, o, o que o torcedor do Lions tem que esperar do time nessa próxima temporada? É, é, eu acho que é isso.
2: Eu acho que é para finalizar, né? eu acho que é excelente, para dar um, uma conclusão. De... Eu, eu como, é difícil falar como representante, né? mas pessoalmente eu espero um, um, um comportamento mais agressivo, sabe? É, é, eu espero, eu, a gente não, eu não posso falar que eu espero o título agora, mas mesmo querendo, claro, com o primeiro ano de, de trabalho do Metro Atris. Eu acho que vai ser um trabalho de, de reconstrução, de, de uma iminente disputa de é, divisão. De, de a gente não ganha divisão desde 93, se não me engano, correto? Então, assim, eu, era, eu não era nem nascido, então a gente tem que ganhar isso. <risos> a gente tem que ganhar isso logo, cara. Porque... É uma frustração, ano após ano, você não conseguir chegar e levar um, um título de divisão, sabe? Eu acho que isso aí é o mínimo que deve, deveria fazer é, para quem disputa anualmente é, é, a divisão, né? E assim, e, é, a construção é muita mudança, gente. É coordenador, é ofensivo, defensivo, de quarterback, eu acho que, que poucos ficaram, principalmente o de Bob Kuder, né, que é, digamos que é o paizão do Stafford, né, que ajuda ele nas jogadas, ele tá ajudando muito o Stafford nesse momento, o Stafford cada vez mais, eu sinto ele mais confortável, tem 10 anos de Lions, né, nem parece, como o tempo passa rápido, né, 10 anos de Lions e, e ele não ter ganho um jogo de, de, de playoffs, então acho que pesa, acho que a gente quer ganhar uma divisão ou pelo menos ir pro wildcard, ganhar o primeiro jogo de... É, é, de playoff, sabe, assim, eu acho que quando que a porteira abre, você sabe, né, quando abriu, eu acho que vai, sabe, eu acho que falta isso, eu acho que passar desse limite de bater, a ah, 9.7, a 9.7, tá bom, aquele coisa de fracassado, acho que passou isso, eu acho que o Lions não tem mais essa mentalidade de, de de participante, né, de ganhar medalha de participante, eu acho que tá, de sonhos mais altos, né, como qualquer um torcedor pensa, né, eu acho que a gente, ainda mais com uma divisão forte, eu imagino essa divisão forte, a gente imagina, quem sair vivo da divisão, indo para os playoffs, vai, vai, vai sair como um dos principais candidatos ao título, porque já vem de um, seis jogos difíceis, até com os Bears, vamos botar que vai ser jogos difíceis, então, quem passar, bicho, vai, vai, vai ser, os riscos de, ser os riscos de levar a divisão, a conferência, com certeza. É,
0: eu, eu, eu te entendo nesse, nesse quesito assim de ah, não, não é mais de vitória moral, a gente tem que começar a pensar grande. Eu, eu te entendo. É, é essa questão de trocar o, a comissão técnica, o, o Packers sofreu essa temporada. Do, dos técnicos do Packers, o único que sobrou foi o head coach, que, foi, que é o McCarty, de resto a gente teve uma limpa e uma mudança de mentalidade. Mas acho que é isso.
2: Perfeito. <risos> é, eu, eu agradeço aí a, a oportunidade aqui, né? O convite. Sempre é bom falar um pouco, né? A gente saber um pouco mais sobre o adversário, um pouco, né? a gente não, não acompanha 100%, então uma ajudinha BR aí, sempre é bem-vinda, e, e fica aí o Jabá também, pessoal, siga lá o Twitter, lá Lions Pride Brasil, e, e valeu aí, galera. A gente
1: começou essa edição do podcast com uma brincadeira, né, dizendo que Aaron Rodgers é moda e Tim Boyle é foda, porque é muito como o pessoal tá se sentindo depois desse primeiro jogo, depois de ver o Tim Boyle... Uh... Fazer um, um grande jogo, né, pelo, 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 pelo Green Bay Packers é, é óbvio que é uma brincadeira, nada mais do que uma brincadeira, né? Assim, é, eu acho que, o, inclusive, eu acho que o Tim Boyle não tem nem como ser o segundo quarterback do Packers. Isso aí vai ficar por Kaiser ou por Handley, mas é aquele negócio que a gente sempre gosta daquele, né, daquele underdog, né? A gente sempre gosta daquele cara inesperado, né, para aparecer num jogo de pré-temporada. É para a gente começar, só dando uma organizada no que a gente vai falar a respeito do jogo, vou começar botando vocês sobre a parede, contra a parede, tá? Ah, que novidade quem de vocês! Tá? Quem vocês acham que pelo desempenho desse jogo garantir uma vaga entre os 53 e quem depois desse jogo vocês têm certeza que não vai fechar os 53? Cara,
3: assim. É complicado falar, porque foi só o primeiro jogo da pré-temporada, né? Mas a gente acaba se empolgando e colocando, precipitando as, a, as reações que a gente tem com os jogadores. Mas eu acho que um ponto no nosso time que a gente teve uma apresentação legal, já nesse primeiro jogo, já veio do Family Night até, foi nosso grupo de body receivers. E a gente teve um, três caras que se destacaram nessa partida, em especial o Scantling, né? E se eu tiver que colocar é, para fechar o roster, eu colocaria ou o Scantling ou o Jake Cameron. Mas o J. Moore, ele também pode ser um cara que venha fechar o, o 53, como também o o próprio Sam Brown, entendeu? É muito complicado, mas nessa atuação que eu vi no primeiro jogo, até porque semana passada o Aaron Rodgers, ele, ele falou que o Jay Cameron ele passou a confiar nele, sabe? Ele deu uma, Na entrevista ele falou que começou a confiar nele como wide receiver. Ele sabe? Ele, ele pensa que ele sempre está no lugar certo, ele consegue lutar pela bola contra os DBs. Então, quando o, 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 o teu QB ele passa a confiar no wide receiver, eu acho complicado... É... Esse tá se o cara é, pode fazer o roster ou não. Mas falando sobre o cara que eu mais gostei nessa partida, que pra mim pode fazer o roster, é o Scantling. Assim, eu acho que realmente... É, ele e é um quem que... você tem certeza depois desse jogo que não fecha o 53? Que eu fiquei com muito ódio é o Baron Bell. Ele é um cara que assim foi deprimente a atuação dele nesse jogo, sabe? Quem joga de right tackle, backup do Bulaga, não é ele. Quem forçou a interceptação do Brad Chandler foi o President, foi esse cara aí, só que agora eu não me lembro do primeiro nome dele, mas foi o President. É... Isso, o outside linebacker dos Titans, ele a, a, teve um step que ele veio pra cima do, do Bell e foi ridículo.
1: É, a, sobre aquele lance, João, eu lembro, eu acho que eu até eu não sei até se eu comentei com vocês, é, eu acho, não, não, não tô defendendo o Bell aqui não, tá, o Bell já tem o... É, já tenho, lembro dele de outros outros carnavais Em outros jogos que eu vi tá não acho que ele é um cara para fechar o roster não mas eu acho que ele foi atrapalhado entendeu por uma por uma besteira ali do, do running back que eu nem vi nem quem era na hora não sei se foi o boy não se foi o não, se foi o o mas o running back meio que bloqueou ele para deixar a passagem para o para o rush foi, foi, foi uma rota errada do running back ali, ele devia ter cortado passado pelo gap B e tal eu achei um erro um erro do running back também na jogada
0: eu vou responder a pergunta então. eu acho que eu, eu, eu tenho mais chance de acertar que o João eu vou, vou na certeza, eu acho que Jake Scott deve fechar o roster do 53 como Panther. <risos> bandido, <risos> velho. Que, que bandido,
1: velho. Tá bom. E que vai fechar não, não. o roster depois desse jogo.
0: Não, assim, eu, tenho que, eu, eu vou no tiro certeiro, né? Mas assim, quem viu os últimos anos do Packers com o Vojo, com o Mastey, sabe o que a gente passou com o Panther. Eu acho que, é, além do, do segundo punch do, do Jake Scott no jogo que ele... Que ele o cara colocou a bola, tá, cinco, foi um punch de 51 jadas, e o tempo da bola no ar foi de 5, 5 ou 6 segundos, se não eu estiver errado. Foi assim, do, foi o, outro, o outro punch que foi mais curto, a mesma coisa, o tempo da bola ficar no ar foi de 5, 6 segundos, então acho que é, ele, certeza sim, é, que ele estará no roster final. Agora, de, pra mim, quem já passou da hora, a gente, a gente tentou, a gente tentou, a gente tentou, eu acho que o Rawlings, é já deu, é. o cara me sofreu, foi bom pra tentar retornar, eu acho que, é, tudo bem, ele é aqui, cornerback, mas mesmo assim, eu acho que o Rollins, a não ser que ele foi reajustado, como a gente tava aqui, em off e o João, em questão de, de, de ser, virar safety, no caso, ser um reajuste, eu acho muito difícil ele ficar no roster dos 53 finais.
3: O Rollins foi complicado essa partida. Foi o adversário dos, Titan, dos Titans, o Nick Williams. Foi no início do jogo, cara. Ele fez uma rota corner, eu acho. Simplesmente, o, o Rollins ele ficou paralisado, cara. Ele tentou fazer a interceptação da bola e não conseguiu. E cedeu 38 jardas já no início do jogo. E o Mariota depois conseguiu abrir o placar. E mais tarde na partida, ele foi retornar um punch e soltou a bola. Ainda bem que ele conseguiu recuperar. Mas como a gente tava falando, o Guto aí no... no, no no off do podcast, é, o Zac Cruz lá do Packers Rye ele falou que daria para a gente reajustar a posição do Rollins e tentar colocar ele para ser. No banco! Porque... Bem longe do campo. <risos> <risos> é, também <seguiu> <risos> a né,
0: Mas é a mesma coisa que a gente faz, pode fazer com o Baron Bell, que eu quero ele para levar água.
3: Não, o Baron Bell e nada, eu prefiro nada. Porque pelo menos, sabe? <risos> Mas assim. É, o... tem que um pedaço
0: de madeira ali, aí, pelo menos é um pedaço de madeira, né? A,
3: a gente, até com uma posição de safety bem limitada. Até se a gente for explorar realmente, a gente tem, pô, o Raha, o Jones, o kentor Bryce e o uh, German Whitehead. E só. E os três, esses três aí, tirando o Raha, se machucaram. Entendeu? Tudo bem que, assim, o. o... O Cantor Bryce já jogou na partida contra os Titans, mas o Jimman Whitehead saiu com as costas machucadas e o Josh Jones, ele estava sendo realizado por compulsão. E, é. sabe, é complicado. A gente não tem a
1: profundidade dele. É. Então, eu vai... não sei, eu não sei se foi o Randall ou se foi o Haha -ha, que falou isso, entendeu? Eu sei que eu fiquei puto com ele na, na, na época, mas hoje, olhando para o rosto o do Packers, né? A gente vê um pouco disso. É, não, é, eu, eu lembro que ele falava, putz, um deles falou assim: você olhava antes pro banco, acho que foi o Raha. Você olhava antes pro banco, entendeu? Quando via, tava lá o Chris Banjo e o Sam Richardson, que eram dois safeties reservas, mas que eram os um caras que já tinham alguns anos na, na, na NFL, né? Eram os caras que tinham uma certa, não vou dizer rodagem, mas assim, tinha alguns anos de experiência para entrar. Hoje o Raha olha pro banco, né? e ver o Germain Whitehead, e... bah, né? É, tem muita experiência no banco, mas não, mas não jogando. Você olha para o, o Josh Jones, olha para o banco, tem o Kentel Bryce que teve uma temporada só, entendeu? Falta e nem experiência. Ele tá jogando de safety, né? Ele é, jogou falta, no, é, falta experiência no corpo de safety do Packers, tá ligado? Falta um, assim um cara que Cara, podia ser o Eric Reed. Não é um é, cara eu... que vai. É, não, não é um cara que vai chegar, pra, talvez, até passear a posição, velho. Mas se você é aquele primeiro cara na, 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 na hora que você
0: rodar, tá ligado? Ou, ou, a defesa. É, e até variando ali em posições como cornerback em, em certos pacotes, ele poderia ajudar também. Eu acho que é um cara que, além de ser um bom jogador, é um cara que vai agregar uh, não só um talento que realmente o Eric Reed tem, mas experiência, né? Ele era titular no Ospo, se não tiver errado. Pronto, para o meu, a, a minha, o meu palpite
1: pelo jogo, entendeu? Quem deve compor o roster? É... Talvez seja até, assim, devido à posição seja até fácil, né? Mas como a gente também não tinha visto muito dele ainda, é para mim o Reg Gilbert, pelo, pelo, pela intensidade que jogou ali dentro no, na, na linha, né? Eu acho que ele é um cara que vai, vai, vai compor o roster. Eu acho que esse jogo, para mim, deixou claro ah, ele, isso. Ele,
0: ele, ele jogou muito bem. assim ele Foi é. uma surpresa muito positiva. A gente tinha destacado no final da temporada passada. Ele, tem
1: do, ele teve dois sacks, dois né? os dois tackles, os dois tackles só dele, né? E teve um, um, um QB hit, né? Chegou no QB, mas não foi um sack, né? Ah, diretamente.
0: É, ele encostou. Encostou,
1: exatamente. É, eu acho que ele vai ser o um nome que vai, vai fechar o Rocha, baseado nesse jogo. E um nome que eu acho que não vai fechar o roster, talvez não muito pelo que ele apresentou, mas pelo que os outros apresentaram, definitivamente é o de no no Mesmo sendo o segundo ano dele, um cara que foi draftado na quinta rodada, né? Que não é um cara que você deixa de fora do time assim, no, no roster, nem no primeiro ano, nem no segundo ano, mas o de Angelo pela segunda vez, para ele vai ser o Patrick Squad ou nada, né? Ainda dá tempo
3: de estudar e ser um profissional bem sucedido. Ali, o, o Matheus ali falou do Red Gilbert, até porque a gente tem a posição de outside-backer complicada com lesão, né? É, Clay Matthews, Nick Perry, então sempre seria bom a gente ter os backups. Ele que já está há três temporadas no Packers, e ele só botou os pés no campo em duas partidas nessas três temporadas. Um cara que.
0: assim, é um cara que já vem ele, se destacando. E ele
3: entrou nessa partida como, assim, ele queria mostrar que estava ali. Ele entrou com vontade, ele não parou um minuto no jogo, sabe? E é um cara que com certeza foi um dos destaques dessa partida, defensiva. Falando em
0: linebacker, é, a gente não vai. Você lembrou agora? Uma coisa é liga a outra, né? Oren Burks, seis tackles e um assistência. Também foi um excelente jogo. É pré-temporada, mas a gente tem que destacar que também ele fez uma boa partida e. É, talvez seja um achado aí nesse último draft E
3: a gente tem também Linebacker com, competindo com o Burks O, o Thomas e o Graham Martino Que também jogaram essa partida E eu, entre esses três o Warren Burks Pra mim a, É o cara que mais tem a, a mostrar Pra gente a, Tudo bem que ele ainda é um Hulk, tem muito pra desenvolver Mas a capacidade atlética dele é algo que Sabe, uh, consegue ver características ali que podem ajudar bastante a nossa defesa. Alguns outros nomes que eu gostei é quem dá na linha. Teve um
1: jogador que. Jogada
0: forçou o Fambo, é, exatamente. Ah.
1: Mostrou a intensidade ali na linha, gostei.
0: Tanto, deixa eu falar uma coisa bem rápida aqui. Quando falou agora do, do, do cidadão que fez o, o que forçou o fumo, na hora que eu tuitei que ah, o Beagle recuperou o Fambo, eu já fui caçar quem forçou, porque era mais importante do que quem recuperou. Ah,
1: com certeza, né? <risos> Se fosse o Far que quem recuperasse o fumble, vocês estavam dizendo ah, olha o mão de, de, de Super Bond, né? O catador de fumble, fumble de bola perdida. Deus está vendo essa zoeira. Eu, uma coisa que eu achei interessante nesse jogo é que finalmente eu vi um snap do Herbal Waters, o menino Águas. Né?
0: Ele é bom jogador, ele, ele mostrou algumas coisinhas Não, legais. o wide
1: receiver que virou corna que a gente já fala que ele virou corner 200 anos aqui, pelo primeiro snap que eu vi dele, foi esse jogo.
0: É, ele virou corner essa temporada, né? Ele, ele assinou um contrato, re, re, renovou com o Packers, uh, fez um trabalho para virar corner na última temporada, e assim, uh, também gostei do que vi dele. Uh, falando de cornerback também, teve Josh Jackson, mas seja a carta marcada, eu acho que vai ser muito útil para a gente durante a temporada.
1: Eu gostei do Green Martini no, no Special Teams, eu acho que ele anotou um big hit lá que eu, eu dei uma levantada da cadeira aqui,
0: velho. <risos> é, o Matheus adora defesa que tem intensidade e agressividade, então eu acho que... Não, eu... foi um
1: Special Team, né, não foi a defesa, né, mas só em ver um big hit no, com, com, com o Green Bay eu já, já fiquei...
0: Será que mudou?
1: É, não, tomara, velho, tomara, entendeu? É, falando... Eu sinto muito isso na defesa de Green Bay, entendeu? Assim, a falta de vontade de machucar, entendeu? A falta de vontade de bater firme, né? Eu sempre, sempre achei uma defesa muito soft quanto a jogar duro.
0: Mas em relação ao jogo, eu gostei do que, assim, a defesa... Tudo bem, a gente sabe que é pré-temporada e tudo mais, mas a defesa ela parece estar mais, é, mais, assim, como eu posso dizer, mas entendida do que ela tem que fazer em campo, uh, não tá tão bagunçada como era a defesa do Cappers, Tá um time mais organizado, mas qualquer coisa que viesse depois do Packers ia melhorar, Enfim, é, podia vir um, um coordenador defensivo mais ou menos que ia é melhorar a defesa, mas que eu quero dizer é que assim parece que a defesa entende melhor o, o que ela tem que fazer, e em questão de agressividade eu também senti isso. A gente sabe que não vai ter os pacotes que o competindo vai usar na temporada, na, tem, na pré-temporada, mas eu já senti uma mudança.
3: O Josh Jackson ali destacado, acho que foi o Augusto ali que falou. Cara, eu gostei demais da atuação dele mesmo, sendo a, um pouco a mostragem que a gente teve, mas cara, teve uma uma rota, agora eu não vou me lembrar de que o Adus que fez do Titans na, na End Zone uma rota fade. Cara, o Josh Jackson, ele assim colou no cara e não soltou mais, sabe? incrível assim. E o Josh Jackson, ele é um cara que ele veio começando nos camps lentamente, ele não teve aquela explosão inicial, sabe? Como alguns insiders já falaram que o Jerry Alexander começou mais na frente que o próprio Josh Jackson, mas de, de, quinta passada teve um treino que não não participou o Jerry Alexander, Tremel Williams e o Kevin King e dizem que nesse treino foi que o Josh Jackson ele realmente é, começou a a mostrar mais a cara dele, quem ele é, sabe? E para essa partida, para mim só aumentou minhas expectativas. Tudo bem, primeiro jogo da pré-temporada, mas se ele já fez essa mostragem, só um último cara que eu que eu vi assim, eu vi uma jogada dele na
1: verdade, foi a única recepção que ele que ele fez, mas eu vi um é... Uma jogada muito inteligente do Robert Tonyan, o Tyrande o, A recepção dele, se você foi atrás, for atrás do vídeo, é, é num play action, né? bloqueio Vaza do lado que para o lado pelo qual ele está correndo para receber a bola. Ele dá um encontrão no no, 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 no rusher, entendeu? Pô, dá a lapada, sai para a rota dele, pega ela e, e caminha 10 jardas com ela saindo pela sideline. Gordinho um Tyrande até bem gordinho, me lembrou aquele Tyrande gordo que o pai tinha, que eu me arretava com ele, um cabeludo perilo,
0: né? <risos> Nossa, pe... o, o Matheus lembra uma de umas pérolas, assim, impressionantes.
1: Não, cara, mas é porque, assim, quando o cara é ruim, mas é ruim, 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 você não esquece, tá ligado? É, porque, você não sei se vocês acompanhavam na época, mas tem um tal de MD Jennings, que, pelo amor de Deus, velho, não tem, é. não tem como esquecer dele, velho. É um safety é, go, é, né? eu Outro, Um Outro jogador que, assim, é um parente também, né? O Emmanuel Bird. gordinho também, né? Não sei qual é a necessidade de um cara desse estar no roster. Mas... E, pelo amor de Deus, assim, tem corpo de OL, mas não bloqueia nada, velho. O cara... Teve uma jogada que passaram passava ileso por ele ali que eu falei, meu Deus do céu, esse cara realmente foi designado para bloquear nessa jogada. É bem, bem, bem fraquinho mesmo E tem um, então o um running back O Joel Boignon né, Que pegou os tá snaps down. lá no... É, que é, pegou uns snap, snaps lá no final Ele... É, ele foi foram... a primeira
0: contratação do, do Gotenkust Se eu não estiver errado
1: ah, Sim, mas assim, foi no, na, na terceira chance Eu tô dizendo, né? Porque tipo, foram três descidas para uma jada Sim, sim Na sim. terceira ele entrou e, na assim, Arizona,
0: né? Na terceira com 3 mil loucos carregando ele Foi tipo assim... Os caras empurrando daqui, os caras empurrando daqui, os caras fazendo sanduíche com o cara, tá ligado?
1: É, eu não vi nada, nada, nada demais nele
0: e... É, eu achei bem comum também. Não, é,
1: não... é um cara que não não, não vejo, não vejo montando, montando roça de jeito nenhum. Até porque a gente tem um dip de, de running back interessante para esse ano, né? Com, com, uhum. com o Jamal, com o, o Montgomery e com o, o Aaron Jones, né?
0: É, o chamado é. Comitê, né?
1: Mas pra mim, assim, tá, eu acho que tá meio que desenhado que o Jamal é o running back 1, tá ligado?
0: Ele, Ainda mais vendo ele desenvolver essa competência de receber passe.
1: Não é, ele, tá, ele recebeu muito bem, recebeu a bola aberta, deu um cortezinho maroto no, no cara e voou pra endzone. Foi uma jogada bem interessante dele, aquela ali, e ele assim, ele também, como bloqueador, também é melhor do que o, o Montgomery e o, e o Aaron Jones, principalmente.
0: Sim, sim. A gente viu ele bloqueando inclusive o Santos Ferrado. Ele bloqueou. Ele, ele teve um snap que o Hansley tava, tava de 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 quarterback que ele fez o Santos bloqueio.
1: Mais alguma coisa pessoal a respeito do jogo? Mais algum eu, comentário?
3: Eu, eu tinha começado a falar sobre os wide receivers mas foi mais por causa da pergunta do que ia fechar o roster, mas a setor de wide receivers nessa partida foi o que mais me deu alegria a, a gente teve várias big plays, assim, que deu pra ficar muito empolgado, mas começando do começo, né, a, a gente teve no início do jogo, foi muito planado
0: começando do começo
3: começando <risos> do começo, a gente teve no, 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 do princípio ali o Brett Handley começando com a bola, e ele fez um passo pro Adams e o Adams estava sendo marcado pelo Butler, né e é bom, 48 But. jardas 48 é. jardas
0: ele vai correndo pro vestiário, dando esse sinalzinho: é paz e amor. Eu já fiz o meu de hoje, tchau.
3: É, pois é. E, assim, o Adams a gente já não precisa nem falar dele, principalmente em jogo de pré-temporada, que a gente sabe que. A gente já sabe a capacidade que ele tem, né? Mas, assim, os três que se destacaram bastante nessa partida foram o Marcus Valdez Scantlin, o Sam Brown e o Jay Cameron não assim, pré-temporada, não que outros não vão se destacar, não que esses são os os wide receivers que vão melhor se destacar entre os jovens, mas o o melhor dessa partida foi o Marcus Aldes Skelly. Ele teve uma média de 20 jardas por recepção e ele anotou um touchdown muito bonito em um passe do Boyle que foi no fundo do end zone, assim, e não foi tão longo, foi um passe de 30 jardas. Ele veio que ele que veio da quinta rodada desse draft, né? Ele também teve uma recepção de 51 jardas em um passe do Deixando Kaiser, eu não, que eu acho que vocês se lembram. Não, sim, não
0: sim, se... uma big play. Sim,
3: sim, sim. Ele, ele conseguiu criar espaço e, assim, um cara que se apresentava bem demais na partida, cara. E a, a, pela pergunta do Matheus ali, que o cara que ia fechar o roster, é complicado falar agora, mas ele, esse cara disputa pela vaga de terceiro wide receiver, sabe? Se tu for contar a atuação do Jerônimo assim, não contando, nada com precisão, mas ele pode, cara, sabe? Talvez. Ele não tem capacidade para isso.
0: Só.
1: É, eu, eu queria falar um pouquinho sobre o Jerônimo, mas fala aí. É... Pode,
0: pode não, eu, vou, eu vou puxar outro cara e você complementa com o Jerônimo. Eu vou falar do, do, do Equanimus que, eu, que, que o João estou Eu acho que o Equanimus, ele ele, por mais que ele tenha produzido pouco. É, é, acho que a gente até comentou no grupo depois de, de, de talvez há uma possibilidade de trazer o, pro, pro Econimus essa possibilidade, essa chance, essa maneira de transformar ele num slot receiver, né, um jogador que receba mais slot, até porque a última temporada de contrato do Kobe e se, querendo ou não o Econimus se desenvolvendo nessa função é uma opção barata e, e, e ele tem talento, eu gostei do dele ele produziu com dois quarterbacks diferentes, se eu não estiver errado pelo Rander e o Kaiser, ou o Handley o Boy, eu não lembro ao certo mas eu, eu gostei também do que eu vi dele do Equanimus eu acho que que dos três assim, o, o a gente eu e o João a gente estava antes de começar o programa a gente estava discutindo o roteiro pá, e a gente até comentou assim ah o Scantling ele tem muita chance de de explodir de, 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 de realmente dos três é o que está menos cotado mas é o que pode ter uma, um, lá na frente pode explodir e tudo mais mas eu acho que em termos de talento o Economist, ele tem mais talento a ser a ser é, explorado e só uma curiosidade de de, de, de momento assim a galera ficou cobrando que o, que o Scantin não fez a Lambo né? Porque é, é tradição, primeiro TD do jogador com a camisa do Packers, fazer uma Lambo E ele respondeu, ele falou que ele só vai fazer uma Lambo quando for um jogo de pré-tempo temporada mesmo, temporada regular. E pra ele é o que conta.
3: E quando o Sam Brown, cara, eu ainda tenho um pouco de preconceito com ele. Até porque eu acho que ele ainda não... Ele é um cara que é muito cru, sabe? Mas ele não teve... Ele... Jogadas como o Cameron e o Scantling tiveram baita big plays no jogo. Mas teve uma jogada que me chamou muita atenção, que eu estava comentando com o Butting Off, que... Foi uma jogada em cima do cornerback Um draft do, dos Titans, o Joseph East O Economos, ele estava vindo de uma rota E o, o Joseph East estava atrás Daí, quando ele recebeu o passe, fez a catch Ele já girou imediatamente Porque ele viu que ele não ia conseguir Continuar a ganhar jardas Se ele continuasse no, no, Na trajetória da rota E ele girou para o lado oposto E ele conseguiu, sabe, fazer isso muito rápido E ele avançou mais de jardas E isso que o cara tem 1,91, sabe Ele é um cara grande E ele consegue ter essa velocidade ele parece não ser, sabe, pesado quanto o peso realmente parece,
0: dele. Ah, tá aparenta. É, é Exatamente. Ela... Jogada ela... de rodel pra ele.
1: É, o, o que eu venho pra falar do, do, do Jerônimo é o seguinte. O Jerônimo não foi pra... O Jerônimo foi targeteado, né, três vezes nesse, nesse jogo, tá? Lançaram a bola na direção dele três vezes. Sim. É, ele agarrou duas, né,
0: Inclusive, essa vezes... é jogada que ele, ele ganhou as jardas com os pés também, que eu achei bem legal.
1: É, exatamente. E assim, as duas recepções dele, lembrando aqui, eu, é, foram duas bolas bem difíceis de catar. Foram duas bolas quase no chão, quase no, no, no sapato dele. Entendeu? Que ele foi catar embaixo, né, pra garantir até first down pro Packers.
2: Sim.
1: A gente olha pra já das recebidas, né? Lembra das Big plays e tal? E fica meio que aquela com aquela sensação de que o Jerônimo a deixou a desejar no jogo. Eu não fiquei com essa sensação, sendo muito sincero.
0: Eu e acho assim, que ele teve menos tempo em campo é, que os outros ele novatos. Teve pouquíssimo Também tem tempo em campo. Ele
1: teve três bolas lançadas na, na direção dele, catou duas e duas bolas bem difíceis. Ah, eu. eu...
0: Eu coloco Pensa isso também.
1: No, é, o, que, o que a gente precisa pro Rogers hoje? A gente precisa aquele cara que corra sem jadas pra ele botar a bola lá na frente? Ou a gente não, precisa, precisa de um cara, cara que recebe a bola? É, precisa de um cara que de, de um release rápido, entendeu? Que vai catar uma bola que ele vai colocar numa janela bem pequenininha ali pra garantir o um first down, entendeu? Eu não Mas vejo também. o Jerônimo, assim, perdendo pontos nesse jogo, né? Não, 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 não por isso. Até hum. porque a gente for Fazer a, a relação entre recepção e quantas vezes foi targeteado. O próprio Coom, é, ele lançaram a bola sete vezes na direção dele, ele agarrou três. Sim. Tudo bem que nenhuma das sete teve uma ou outra que, assim, era uncatchable, completamente uncatchable. Né? É uma. uma, uma um, digamos são quatro bolas né, na, na direção dele que não, não, não se completaram como passe. É, da mesma forma do Jamon Moore. Foram três, foram sete bolas
0: na a direção gente... dele. O só Moore três. Foi uma... É. Foi assim, ó. Foram passes que eram no peito, e era assim, muito muito de, de um catch muito fácil, é. assim, e ele dupou. Eu acho que ele tava, parecia meio desligado do jogo. Assim.
1: Se alguém precisa, vai precisar de um se liga nesse jogo, é o Jamon Moore, né? É... Vai ter que mostrar mais algumas coisas. E assim, o o Davis, né? Não vamos esquecer que ainda tem ele como, como wide receiver, né? Apesar é, dele, né? é,
0: grande jogador.
1: Não, exatamente, não, eu... Eu, por mim, ele, ele não, 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 não faria o rosto.
0: É, não, eu, se eu fosse pra levar, leva um desse de moleque não. aí pra ser é, retornador é, de, de é, off, tô, sei eu lá. Eu tô na hype dos moleques
1: aí, entendeu? Eu não, não sei, não, a questão do, do, do Thomas Davis, não. Mas, assim, ele vai precisar de um Se Liga ainda maior. Ou ele mostra ter a capacidade de ser um recebedor decente pra... pra, pra para franquia. franquia ou eu sinceramente acredito que a situação de punt returner dele que eu não gosto dele com punt returner ele teve é... teve bons re... teve até alguns bons retornos no ano passado mas assim eu estou falando a parte até técnica dele tá sim, esse sim. negócio dele de catar a bola entendeu e demorar três anos para explodir para mim não considera não tá eu acho ah mim...
0: sim é, uma... Uma, uma categoria do, do, do Pro Football Fox que ele liderou, né? Que ele fez um punch bem longo. Acho que foi aquele que a gente ganhou depois no final. Ele de, de retornou, acho que 84 jardas, se não estiver errado. Mas enfim, é, eu acho que o Davis ele é um dos possíveis nomes a serem cortados, assim. É, como você falou, é, você tá outro nome aqui que também recebeu pouquíssimas bolas, assim, que foi o, o Econimus, Acho que se ele recebeu 3 ou 4, foi muito. É, pelo menos eu vi umas duas indo na direção dele e as duas ele pegou foram essas duas assim uma que o John Stoke foi muito bonita por sinal mas essa questão de roster ser fechado acho que é... vai vai, vai da cauda para manga ainda hoje ainda teve a notícia de que o Rogers provavelmente atuará contra o Pittsburgh ele pode receber acho que uma campanha duas no máximo enfim então quem sabe ele não não coloquem assim para ver como os jogadores vão trabalhar com Rogers né mas é uma questão que, que vai, ser, vai ser muito bem, espero, né? Muito bem vista pelos nossos técnicos nas próximas semanas.
2: E vale contar também que o Rogers, ele consegue fazer recebedor comum virar recebedor de elite, né? Então, se dá pra ver ele jogar um pouquinho um ou outro snap aí, ver uma qualidade aí é, que ninguém consegue enxergar, né? Na, numa segunda ou terceira partida nessa nessa pré-temporada, vai ser interessante, né, galera?
3: É com certeza, até porque o eu fico muito empolgado quando o Rogers ele acaba elogiando os receivers. Né? Teve uma notícia que ele acabou soltando um pau, né? Em alguns jovens recebedores no training camp da semana passada, se não me engano. Mas ele vem elogiando a atuação do, do Cameron, do, do Scantling, ele vem elogiando a atuação desses caras. E isso passa confiança pra gente. O Rodgers é outro cara que gosta muito do Jerônimo. Ali, se pegar o Davante Adams, por exemplo, a, a, ele começou na NFL de um jeito que é, a gente achava ele descartável. Sabe? Por isso que é, é difícil analisar o começo de um wide receiver até. Principalmente aqui no Packers, porque os caras podem começar mal, mas depois podem se desenvolver. E alguns que começam bem, talvez na próxima partida já não se envolvam. Entendeu? A gente tá falando do momento. A gente tá vindo de off-season, a gente tá vindo empolgado. Mas tudo que a gente pode estar tá falando aqui, no caso, não se complemente. Entendeu? Mas... É, a
0: gente tá. A gente, a gente tem um material bruto muito, muito, muito escasso, mas a gente tá tentando. A gente tá trabalhando em cima disso. É, é complicado, mas é o que a gente tem até agora. É diferente, por exemplo, do Devante Adams que teve uma primeira temporada mais, uma temporada OK, não, uma temporada OK, uma segunda temporada bem ruim, bem abaixo, uma terceira talvez para esquecer e uma explosão de ser um cara que até certo ponto recebeu, se eu não tiver errado em duas temporadas foi o Wide que mais recebeu, que mais completo, recebeu passe para touchdown, mereceu a renovação no passado. É um cara que você viu que Produziu com o Rogers, produziu com o Handley, o que é bem complicado. Mas é, enfim, a gente sabe. Tempo. É a única resposta que eu posso dar pra vocês agora é tempo. Mas é, é o primeiro jogo, né, cara? Tem muita, tem muita água pra, pra passar por debaixo da ponte ainda. É,
3: com certeza. empolgação baixa
0: até porque a gente tá numa escassez de NFL assim gigante, assim.
1: Né?
3: Ai, que
0: saudade <risos> da NFL, né?
3: Não, cara, eu assisti
1: no um jogo aqui contra o Tennessee Titans comemorando o Teco em Special Team, velho, tá ligado? <risos> tava, tava. É, o hype é esse, que né, cara? saudade. É, a saudade Qual é tudo tanto... É nós,
2: NFL. Nossa, saudade é tanta que sai também rumor de Kalinhock nos pecas, a Ponce lá. Isso Las aí é... Cara, é, eu abri aqui bem, agora, tomei um susto, falei, puta merda, não faz isso não, velho.
0: Ele tá no roteiro. Ele tá no roteiro, tá? eu, roteiro, eu já
1: tava até esquecido, ah. velho, de, de, dessa <risos> dessa hype. Vamos, 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 vamos fazer um negócio aqui, vamos quantificar novamente. Vamos colocar vocês contra a parede de novo. Augusto ah. e, e João, né? Ok. Quanto vocês pagariam no o Mac? Quanto vocês pagariam eu tô dizendo em PIX, tá? O que tá é que vocês cederiam pro Raiders pelo Kalil Mac? Na lata, não me vem com conversa não eu quero saber, eu quero Eu quero um número
0: Tá, eu vou, eu vou, eu vou eu, obviamente eu vou especificar né? eu vou falar é, só ressaltando aqui o que o Matheus está dizendo, essa, essa semana é, nas últimas semanas principalmente o nome do Kalil Mac tem ventilado muito da imprensa questão da não renovação com o Oakland Raiders. Muitos insiders e gringos, principalmente do Packers, eles colocaram. Green Bay tem duas escolhas no, primeiro, no draft no, na primeira rodada do draft de 2019. É, a gente sabe que o Calil Mac foi um talento top 5, se eu não estiver errado. É, o que, o, que o, o Calil Mac hoje é um dos melhores defensores da liga? Eu acho que isso aí a gente não vai nem discutir aqui. Eu, o que, que eu daria pelo, pelo valor pelo Calil Mac, assim A gente vai pô, é uma, vamos agregar ele no, no, no time, beleza. Mas por qual valor? É, assim, a gente tem que colocar algumas coisas na mesa. Primeiro que ele é um contrato aspirante. Tem isso, então é, tem que ver. Se for assim, ah, a gente vai dar uma vai, vai pesado em cima dele, a gente vai ter que garantir pelo menos uma renovação. Então eu acho que é, eu daria, assim, no máximo é, um segundo round, assim, por mais que ele seja, por mais de todas as tudo que eu falei aqui, de todos os, uh, os próximos que eu para ele, eu acho que se a gente conseguir pesquinchar, se a gente conseguir fazer um bom negócio, eu acho que é, a gente tem duas escolhas do draft da, da temporada que vem, eu acho que a gente poderia dar a nossa primeiro round, a gente teria uma ainda, querendo ou não, e, fazer, e envolver mais um segundo round, mas eu acho que com muito negócio dá para dá trazer ele para uma segunda e uma terceira.
2: Uma
1: escolha de segunda e uma escolha de terceira rodada, é esse o seu
0: palpite?
2: É, então, se conseguir muito... isso é muita pichincha. Isso aí aprendeu a fazer isso, mas. Seria o ideal, é que assim, né? tem mais um detalhe
0: nessa negociação para o torcedor do PECA ficar mais iludido ainda.
2: É, o GM do, do Oakland
0: Raiders é o McKenzie, e ele tem muito, ele conhece muito bem, o, principalmente o, o, o Ted Thompson que já foi GM do, do Green Bay, hoje está no, no cargo dentro da franquia. O próprio Brian, é, o Urius Wolf, que se eu não estiver errado, o Wolf ele já saiu. Então, assim, ele tem uma ligação com o Green Bay, ou seja, seria mais, é, mais fácil tentar fazer essa negociação, só deixando isso... Ele
1: mesmo. não é primo daquele médico de Green Bay, não, doutor Mackenzie, não, né?
0: Aí eu vou, ficar, eu vou ficar te devendo, mas eu vou eu apurar de, essa informação.
1: Tô de zoa, tô de, zoa, tô de, zoação,
3: tô de zoação, tá? Tô de é... João? Oh, dá o primeiro round inteiro lá pros caras, porque. Meu irmão. As acho... duas escolhas de primeira rodada? Pode ficar. Ah, agi... não, sério, o Packers tá precisando de uma vez, assim, o jogador pica, sabe? Aquele cara que, porra, é igual o Red White lá em 93. Tem que fazer uma contratação igual aquela. Como? Dá as duas primeiras picas pros caras. Por que não?
2: Vou dar uma opinião aqui de fora, eu daria até o Exiguiança, bicho. <risos> <risos> tô, falando, tô falando sério. Eu, eu apostaria, não perderia. Eu acho que o Green Bay tem... Tem, é, é, diferente dos demais, tem essas duas piques aí na primeira rodada que a, a auxilia, né? E eu não sabia que tinha essa ligação próxima. Obrigado, Sentes! Né? né? Essa, essa cagada que os Santos fizeram aí, mas... <risos> mas tá certo. É um jogador aço E eu acho que com... e os Packers combinam com uma defesa agressiva. Então. É, assim, o,
1: o, o Kalil Mack não é simplesmente um, um, um baita pé de rusher, tá ligado? Ele é um jogador de defesa muito completo. É, ele tem interceptações anotadas, entendeu? Cobrindo flat, né? Ele tem interceptações anotadas também, é, marcando, fazendo a zona ali no meio. Ele tem vários sexos anotados, né? É, um Jogado assim, joga... ó. Não, ele. É um, é um, ele é um cara completo de defesa. Né? Ele, ele é um puta jogador mesmo. É, o... Uma vez eu falei, um, um, uns insider, eu vi uns, um insider americano falando que o que falta de defesa do Packers, o que falta de defesa do Packers, que na verdade eles não disseram, não disseram como isso aí fosse a solução, tá? Mas o início, né? A primeira coisa numa, numa defesa que você procura é aquele jogador que faz com que o ataque jogue diferente porque ele tá do lado de lá, entendeu? É, como Sim. um dia já foi o Clay Matthews, né? Como um dia já foi sem shields, né? muitos muito, muito treinadores evitavam lançar na, na, na direção do sem shields. Como é o Patrick Peterson no Arizona Cardinals, como é o Darius Slay no, 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 no Detroit Lions, entendeu? Como, é o, como era, como é o, o Earl Thomas no, 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 em Seattle. É, contra Seattle você não vê o, o Rogers afundar na, a bola na... Na, na faixa de campo do Earl Thomas Nem fudendo Ele tem um cagaço De lançar Mas é, é, é um na, cara... na, na zona do Earl Thomas
0: Mas é a mesma coisa que acontece com o Raiders Você tem medo do Calil Mac. Você não, não vai chegar lá com certeza, Você tem medo com certeza. É não, que nem eu o Arnold já vi, é, é eu,
1: eu já vi, vi time enfrentar o, o, o Houston, entendeu? E porra, dobrarem o jogo todo Em cima do, 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 do J.J. Watt Entendeu? Dobrarem, quase triplicarem o jogo todo no DJ Watt. O DJ Watt saía da linha, já saía apanhando, chegava outro empurrando, entendeu? É, dificultando o máximo o jogo. Então, o Package precisa ter esse jogador, entendeu? Aquele cara que preocupa, aquele cara que, caralho, eu vou evitar aquele setor do campo, entendeu? Eu vou evitar, é, como é o nome... Eu vou ter que dobrar nele aqui, entendeu? Pra quê? Não é pra que, tem que ficar o. Tá ligado que Calil aquele Mac... cara tá
0: é É pra, pra dar é, medo mesmo. É, um cara é pra que... dar
1: medo. É pra o Ken é. Clark pegar um cara individual, um cara só. Uma, uma, uma cobertura sozinha ali engolir um cara, tá ligado? É pra, é pra um, o, o Mo Wilkerson vir do outro lado e engolir o quarterback, enquanto ele tá preocupado com. O... Olhando de lado assim toda vez pra saber se o Kalil Mack passou ou não.
0: Né? É, mas é que é, falta tem uma questão. Esse
1: jogador tem uma questão mais legal ainda então eu faria do eu faria muito eu iria muito atrás do Kalil Mac agora essa questão se a gente pegar por pelas recentes transações você tem o Marcus Peters, por exemplo saindo para o para Rams, Rams na mesma situação do Kalil Mac tá na mesma situação do Kalil Mac uma é, último ano de contrato né se bem que tem a opção do, do, do é, da renovação automática, né? Para os times, né? Por, por ser o primeira primeira, primeira rodada, é, passa muito pelo que o Kalil Mack quer de contrato mais para frente, até porque eu acho que ele entraria numa, numa greve fatalmente se o Packers pegasse ele e botasse ele para e renovar-se automaticamente mais um ano naquele contrato de Hulk, ainda, né? Ele está fazendo fazendo pirraça lá já já querer agora o reajuste e o Packers vai vai trazer ele para fazer isso ao mesmo tempo, né? Não, cabe não cabe muito bem. Mas eu acho o que eu o que que uma escolha de primeira rodada e disso aí eu quero eu eu acredito que é uma escolha de primeira rodada do Packers uma é não uma escolha de primeira rodada do Packers desse ano. Entendeu? Uma das escolhas. A escolha de primeira rodada do Packers, não a do Saints, tá? Eu
0: também acho, a do Packers pode eu colocaria em jogo.
1: Ser, é, pode ser o preço legal pelo Kalil Mac. Tá? Até porque o Kalil Mac custou ao Raiders uma das escolhas top 5, se não me engano.
0: Se é, não foi, ele top foi top 5, foi top 10. Foi top 5, né? Ele foi a escolha top é, 5, né?
1: Se não foi top 5, foi top 10. Então, essa escolha de primeira rodada talvez seja um preço justo, mas se eu conheço um pouquinho o staff do Packers, nem isso eles estão querendo colocar em,
0: em é, discussão. Que, talvez que talvez,
1: é. É, talvez uma escolha de segunda rodada com uma escolha de, de quarta né? uma escolha de segunda com a escolha de quarta seja uma outra opção.
0: É, e, tá. e
1: acredito sendo... tem, tem tem pesos semelhantes tá uma porque a, a, a nossa expectativa e expectativas que você tem hoje é que o Packers faça uma boa campanha né draft alto né bem bem, bem draft muito alto então eu acho que é o mesmo com rodada. o Saints Hã?
0: eu acho que é o mesmo que acontece com o Saints você acha que o Saints vai fazer uma boa campanha hoje né NFL
1: é mas é o que eu digo, assim, duas escolhas de primeira rodada eu acho muito. Uma escolha só de segunda, eu acho que ninguém fecha, não. É... Mas, enfim, é, é um jogador interessante e eu ficaria... Meu Deus do céu, eu acho que eu, eu ficaria feliz da vida ter o Kalil Mack na, na defesa do Packers. É um cara que bate forte também, não, 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 não só, mas... É aquele cara que gosta de bater também ali na. na bater de frente com o tackle, entendeu? E, e catar a QB com vontade, né? Não, não é só derrubar a QB, não. É bater em QB mesmo.
0: E só dando mais uma curiosidade aí, em galera falando, ah, mas se o cap do, 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 do time do, do Green Bay, a gente pode estourar e tudo mais, sim. É, o Clay Matthews tem um contrato aspirante. O Randall Cobb tem um contrato expirante. O próprio Raha, se não tiver, tem também um contrato expirante. Com então você trazendo o Kalil você talvez dê o passo que falta, assim, pra melhorar uma defesa que tem sofrido muito nos últimos anos. Uh, o Kalil Mack viria, eu acho que se você traz ele, tem que garantir a renovação automática desse jogador. É um cara totalmente. Como o Matheus já falou, tudo sobre o Kalil a gente pode ficar aqui mais uma hora falando que o Kalil Mack é esse, que o Kalil Mack é aquilo, porque ele é sensacional. Tem mais uma questão muito legal de, do Kalil Mack no Packers, é a formação que a gente vai tentar implantar com o Petini. O Petini, ele tenta. Vai tentar colocar esse 3-4-4-3 que a gente já citou aqui, esse híbrido. E por muitas vezes o Calil pode ser esse cara que fica ali, né? Pode ser esse cara que fica na sobra ali do lado, tentando, tentando enfim. E vai ser um cara que vai meter medo, é um cara que vai agregar, aí, agregar o camarote. <risos> e, mano, assim, é, seria bem-vindo. Por enquanto a gente fica com rumor, ele também foi ligado a Seattle Seahawks, São Francisco Fernandes e uh, Buffalo Bills, né? Mas se o Kyle Mack vier para o Packers, meu amigo, o bonde da ilusão vai, vai crescer de uma maneira absurda, o João, sabe, o João sabe disso.
3: Eu né fui bem animado ali na minha proposta por ele, mas eu fico meio que no Matheus aí, porque eu acho que o Packers não vai arriscar tanto por ele. O Aaron Negley perguntou no o que seria mais ou menos o que eles estavam atrás do Mac e o Wilton ele desviou, falando que o Packers ele planeja outras coisas, sabe que, até porque a gente tem um contrato do Aaron Rodgers aí pra, pra arrumar nos, nas próximas semanas até eu não esperava, assim, ficaria com realmente, lógico que a gente fica empolgado né, por ter a esperança de ele vir, mas eu não deixaria isso como realidade de nenhum jeito entendeu? É, eu
0: vou tratar como eu tratei o Jimmy Graham e no final se tornou né, o que é hoje <risos> Vamos, vamos, vamos colocar assim, né, quem sabe, no rumor ali, enfim, de Jimmy foi é, isso.
1: Tem, tem mais um contrato encerrando também, que vocês não aceitaram, que é o do Mo Wilkerson, tá?
0: Sim, é, o Mo Wilkerson, são, ele... São 8
1: milhões que liberam com o Mo Wilkerson também, cinco. né, então, assim, não, não... Não, o Mo Wilkerson é 5. É o contrato dele é de 5? É 5
0: com, com bônus de 3. Mas aí tem a ver com produtividade, se eu não estiver errado. E... É, não, o cap space de...
1: realmente dele é de 5, não é de 8 é é mesmo. Dinheiro para fazer um contrato, tem, tá? Tem. É, inclusive, eu acho que se essa, coisa, essa situação acontece antes da renovação do Perry, né, na pré-temporada, foi na pré-temporada passada que a gente renovou com o Perry, ou faz dois anos já? Foi Passado.
3: faz dois, dois anos. Hum, faz, não, faz passada. De... Foi na pré-temporada passada. Foi na pré-temporada passada. Ah, tá. Ele fez uma puta temporada pré-renovada, ele renovou isso. Uma... É, Depois isso. Ele... É. Ah, tá. É
1: Aí desapareceu de jogar, né? É. é... Volta aquela... aquela discussão que a gente teve no outro podcast de eu tô machucado até precisar de um contrato, né? É... Se isso foi é na... Na... na temporada passada, eu não sei se a gente tinha renovado com o Perry, não, viu?
0: É, mas assim, esse, esse desdobramento aí do Kylil Mac. Até uh, eu vi muitos insights, eu, eu também vi muito dos insights americanos, né? In inclusive o Zac Cruz, que, é um, que é um dos caras que cobre veementemente o Packers, ele falou assim, ó. Uh, ele, uma galera tá incomodou ele falando, perguntando, ah, o Kalil o no, 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 no Packers, o no Packers, e aí ele respondeu assim, ó. Uh, o Packers tem bala tem, tem para fazer isso? Tem, tem como como chegar nessa negociação. Uh, se o Calhau Mac ficar insatisfeito lá é outro ponto que pode trazer e a questão do Mackenzie que é chegar ao Packers. Então, mano, de fator assim se, se todos os fatores se tem algo positivo é tudo correndo tipo de uma maneira positiva assim que pode ligar o Calhau Mac no Packers. Ele vai vir, cara, eu não sei. A NFL é, é um grande mercado, isso é a verdade. A gente é torcedor, a gente torce, mas no final das contas a NFL é um grande mercado, envolve muito dinheiro. Então, o que eu posso dizer hoje, dia 13 de agosto, é que é rumor. E a gente, enfim, aguarda o restante dos episódios aí. É, só falando com o Madison que ele não apareceu ainda no, no training camp, é, assim, eu vi, uma, eu vi a galera comentando de detalhe no Twitter. Seguinte, é, ele, ele o, que, o que se sabe, assim, né? Ele não apareceu no camp ainda porque é, ele tem um companheiro de Washington State, o quarterback, que... É, que eu acho que é, é Tyler é Tyler Hickens, eu não lembro agora. E, enfim, ele, ele se suicidou. E isso meio que pesou na cabeça do, do, do Cole Madison e ele tá, pare, tá meio que repensando isso. Pode ser isso de um dos motivos dele não ter aparecido no camp ainda. Foi o que a imprensa falou. Não se sabe se é verdade ou se é mentira. Eu só tô repassando a informação. Então, é, talvez nas próximas semanas aí a gente veja o Cole Madison fazendo parte do roster, porque pelo amor de Deus a gente precisa de um jogador é, vamos lá na casa é. dele buscar
3: ele, porque puta merda é de te... a gente precisa de um tackle né? Né? e assim, é, só pra complementar mais nesse tempo do último podcast pra esse o Packers eles assinaram com um linebacker Hulk James Crawford, ele veio de Illinois ele tinha uma lesão no tendão já antes do draft ele é um linebacker que ele jogou de defensive end né no college, só que aparentemente ele pode jogar como é, outside linebacker, ele tem 6'2", 108kg, e não tem muito o que falar dele, é basicamente isso. Só informação. É,
1: não, acho
3: muito difícil ele compor o roster, né?
0: acho
1: que é mais aquele cara que a gente traz pra ver o que é que vai dar, né?
0: E quem quiser saber mais sobre o team Boyle, o quarterback que a gente comentou hoje aí, lá no underline eu fiz uma trade falando, coloquei os números dele no, no college, uh, um vídeo de, de lances, e especifiquei assim, algumas opiniões de insiders é. americanos. E a merecer, eu acho que é isso. E agradecer de novo a parceria e a galera do Lions Pride BR, né? Sigam eles no Twitter também. Tá participando hoje, falando um pouquinho do Lions, nosso rival de divisão, e aguardem a participação de um membro desta mesa aqui no podcast deles.
2: Perfeito. Aí a gente, é, eu que agradeço e e isso aí, é falar um pouco dessa divisão e tá chegando, né? Chegando a hora, né, galera? Tá, tá chegando a temporada aí.
1: Pessoal, a gente encerra por aqui o nosso Lambo Leapers Podcast. Só passar a palavra para o pessoal aí, para que todo mundo se despeça da galera. E vamos que vamos.
0: O Rodgers é modo, o é foda, vai Packers, vai Packers. E um recadinho aqui, o Devante Adams é insano. Valeu galera, até a próxima.
3: Valeu aí Matheus, Augusto, Paulo. Falamos bastante coisa hoje. assim. Teve o primeiro jogo da pré-temporada, mas também não tem muito o que falar. Né? A gente tem que esperar os próximos partidos, que a temporada já está começando. E escutem lá no podcast dos Lions. Do nice. Na net, porque o Augusto ele vai fazer a participação lá representando a gente aqui na gente? Cabeça de queijo, aqui sendo bastante clubista. Lá escutem lá, porque <risos>
0: Ô, <calma risos> lá.
2: <Vamos contar> <risos> Augusto se comporte, tá?
1: Não ele é, pode é. falar o que quiser.
2: Eu, 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 eu tô aqui, eu sou menos clubista do, do dos demais lá. O Daniel é mais clubista do que eu, o Rafael também, mas é. isso vale, isso vale. <risos> Pode ficar tranquilo.
1: Paulo, obrigado pela participação, Paulo.
2: Ah, estamos aí para isso. Eu acho que cada vez que a NFC norte mais forte, isso prevalece. Tem um esporte aí, infelizmente o NFL é bem curto, assim, né? Então, aproveitar cada jogo e eu espero muito bem esses dois jogos, Lions e Packers assim, jogo disputado a ponto de prorrogação, ainda mais no último jogo do, da temporada regular aí.
1: Não, eu espero um. Eu espero um pneu gigante, velho. Do Packers.
0: No, no live, né? <risos> não, mas eu, não tô vendo é, isso, é. não. Não, ué, é, vou esperar
1: o jogo, jogo apertado, não, velho. Eu quero um pneu mesmo. Mas é aquele negócio. Se, se der a lógica, vão ser, jogos, vão ser grandes jogos mesmo. Né? Eu, eu os dois quarterbacks cansando a mão de tanto lançar. E talvez eu acho que até que as defesas Sejam até mais decisivas Nesse nesse nesse, nesse aspecto nos, nos confrontos entre Packers e Lions com certeza. Falando isso para esse ano é, Bem pessoal, ficamos por aqui Com mais um Lambo Leapers Podcast acompanha a gente, siga a gente no Twitter Estamos movimentando bastante o Twitter da gente Esse foi o primeiro podcast falando sobre Os times da divisão Da NFC Norte Ainda vamos ter um podcast falando sobre o Minnesota Sobre o Chicago Bears que também vai ser, vai ser o último né do Chicago Bears vai ser logo na semana que a gente abre o campeonato contra eles, é bom que a gente fala um pouquinho sobre o Chicago Bears e fala um pouquinho sobre as expectativas para o jogo é isso pessoal, Go Pack Bull